Otwórzmy Księgę Daniela, rozdział pierwszy. I przeczytajmy ten rozdział. Trzeciego roku panowania Joakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jerozolemu i obległ je. A Pana wydał w jego ręce Joakima, króla judzkiego i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał króla Szpenazowi przełożonemu nad sługami dworskimi sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich, Królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, zdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki, dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza, Szadrachem, Miszaela, Meszachem i Azariasza, Betnegiem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela, boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem, zrób próbę ze swoimi sługami przez dziesięć dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni. A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi, wprowadził ich przed Nebukadnesara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich takich jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz i tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa, do tego miejsca. Znamy tę historię, dzieci na szkółce się o niej uczą, ale wierzę i myślę, że ma ona przesłanie, które jest jednak bardzo ważne, także dla nas dzisiaj i dla każdego człowieka, szczególnie wierzącego oczywiście. Czytamy tutaj, że trzeciego roku panowania Joakima. Trzeci rok jest to taki fajny czas. Człowiek został królem, Królował rok, no to się wdrażał, drugi tak się jeszcze wdrażał, trzeci już się czuje spokojnie, fajnie, a tutaj się dopiero zaczyna problem. Otóż nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński do Jeruzalemu i oblekuje. I wiecie, czasami my się możemy tak czuć. Nasze życie jest oblężone. Jest ono oblężone przez różnego rodzaju problemy, niechciane sytuacje. Rzeczy, których byśmy w ogóle nie chcieli w naszym życiu, a ono w jakiś sposób przydreptały do Twojego życia i pukają do bram, albo się już wdzierają 
i otaczają Cię różne niesforne sytuacje i problemy. I tak się czasami możemy poczuć. Jak ten król Jojakim, jak ci, którzy wtedy byli w Jeruzalemie. Jestem, Panie, oblężony przez niechciane sytuacje i problemy. I wiecie, to jeszcze jest pół biedy. Bo kiedy mamy oblężenie i my jesteśmy oblężeni przez różne sytuacje i problemy, to bardzo często my sobie myślimy, wszystkie je pokonam. Wszystkie je rozbije, oczywiście dzięki Bogu. Ale werset drugi mówi, a Pana wydał w jego ręce Jojakima, króla ludzkiego i część naczyń Domu Bożego. I niestety czasami tak się dzieje w naszym życiu, że Bóg dopuszcza pewne rzeczy, których wcale byśmy nie chcieli. Otóż byłeś oblężony przez te problemy i one niestety wdarły się do Twojego królestwa, do Twojego domu, do Twojego życia, do Twojego zdrowia, w przeróżne miejsca, do Twojej pracy. One się tam wdarły i Bóg wydał w ręce tych problemów Twoje, część Twojego życia. Nie całe. Tu czytamy część naczyń Bożego. Pewne rzeczy zostały oszczędzone. I chciałbym, żebyś się dzisiaj zastanowił, Jakie rzeczy zostały wydane, Bóg wydał? W tym znaczeniu są to rzeczy nie po Twojej myśli. Ty mówisz, tego, tego i tego to bym tak w życiu nie ułożył, dla swojego życia bym tego w życiu nie zaplanował, tego bym bardzo nie chciał, a to się wdarło do mojego życia, wbrew mojej woli, ale Bóg to dopuścił. I wiecie, i wtedy człowiek wierzący stoi przed wielkim problemem, wielkim dylematem, bo czasami rodzi się takie pytanie, no dlaczego Pani? Ja bym to sobie wszystko inaczej poukładał. Może już miałem poukładane. A to się jednak stało. I widzimy tutaj to bardzo mocne słowo Pan wydał w ręce Nebukadnesara, Jojakima, króla ludzkiego i część naczyń Domu Bożego. Ale Bóg coś oszczędził, bo czytamy część naczyń Domu Bożego. Część jednak została oszczędzona. Część jednak została przez Boga zachowana. I akurat tak jest zawsze w przypadku człowieka wierzącego. Nawet kiedy problemy zdominują życie, nawet kiedy wędrą się rzeczy niechciane, to jest, ja jestem, jest moja wiara osobista, jest mój Bóg, na który mogę polegać, mogę się w tym wszystkim ostać. I wiecie, tu jest napisane, znamy przecież dobrze tą historię, król daje rozkaz Aszpenazowi przełożonemu nad sługami dworskimi, żeby teraz to niektórych, o sobie powybierać tych najlepszych, wybrać ich i sprowadzić ich do obcej ziemi. No wiecie, jak może się czuć Daniel? Być może jest to wysoce prawdopodobne, że on w ogóle nie zawinił. Bo to, co się tu wydarzyło, powiedzmy sobie otwarcie, to jest z powodu grzechu Izraela. Na, na Bukadnesar najechał, bo w tym państwie izraelskim był grzech. I on najechał. I czasami może być tak, że problemy w twoim życiu są skutkiem twojego grzechu. Zgrzeszyłeś rozminąłeś się z Bożą wolą, Bóg mówił, rób tak, a Ty mówisz, nie będę tego słuchał, robię po swojemu. I porobiłem pewne rzeczy i teraz moje życie jest pełne problemów. Może tak być? Może tak być. Bóg jest łaskawy i nawet wtedy część rzeczy oszczędza, ale człowiek ma problemy w swoim życiu, bo zawinił. Ale wiecie, może być druga sytuacja. Taka, jak mnie mam dotyczyła prawdopodobnie Daniela, Azariasza, Miszaela i, i e, Ananiasza, Miszaela i Azariasza. Bo patrząc na ich życie, to byli ludzie bojący się Boga. I oni być może nie w ogóle nie zawinili, ale te problemy też dotknęły ich życie. I czasami też tak może być. Nie zawiniłeś. Naprawdę nie zrobiłeś nic, co Bogu by się nie podobało, ale problemy wdarły się do twojego życia. I teraz przychodzi człowiek 
i bierze tych młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych, czytamy, kto to miał być. To byli ludzie z królewskiego i szlachetnego rodu. To byli ludzie przeznaczeni do tego, by rządzić. Oni byli wychowywani na to, ty będziesz rządził. Ty jesteś z królewskiego rodu. Ty będziesz tu jakimś szefem. I nagle oni zostają przeniesieni do obcego państwa po to, by służyć obcemu królowi. Totalnie rozminęło się to, co sobie zaplanowali, to, co sobie zamierzyli, to, w czym jakim duchu byli wychowywani. Ty będziesz kimś, a nie ty jednak zostałeś nikim. Zostaniesz przeniesiony do innego państwa, do obcego państwa jako sługa. Wiecie, my czasami, kiedy myślimy o przenoszeniu, Kiedyś byłem w pracy i zrobiono nam takie ćwiczenie. Bo wiecie, niestety pracuję w zawodzie, w którym zabiera się dzieci. Od rodzin zabiera się czasami dzieci. I tam od tych rodzin, gdzie są wielkie problemy i rodzice sobie nie radzą i się zabiera. I my zawsze mamy tą wiarę, no zabieram to dziecko do lepszego domu, prawda? I ten ktoś nam zrobił takie ćwiczenie. Pomyśl sobie teraz, ty tak jak siedzisz tu w ławce. Przychodzi ktoś i mówi, jestem przenosicielem ludzi. I mówi, Rysiu, Zabieram Cię z Twojego domu, Darek, Ciebie z Twojego, Janusz, Ciebie z Twojego, do lepszego domu. Ja mam dla Ciebie lepszą wizję. Ty będziesz teraz w innym domu i tam Cię przenoszę. Jak się czujesz? A nieważne, że tego nie chcesz. Nieważne, że Ty mówisz, słuchaj, ale pomimo problemów ja bym wolał tu zostać. Nie możesz tu zostać. Zostajesz zabrany od tej osoby, od Twojej rodziny i przeniesiony do innego domu. Wiecie, kiedy tak sobie to wyobrazimy, to zaczynam czuć to, co czują dzieci, ale co czują też ci ludzie, tu Daniel, Ananiasz, Michał i Azariasz. Oni nagle, ktoś ich wziął i wyrwał i zaniósł gdzie indziej. Nieważne, że ty chciałeś być ze swoją może żoną, mamą, tatą, dziećmi, to jest nieważne. Zostałeś przeniesiony tam. Jaki to jest ból, jakie to jest, wiecie, pretensja w środku, to mało powiedziane. Człowieka tam w środku potrafi rozrywać ten ból. Dlaczego to się stało? I jeszcze najlepiej. Jak ja nie zawiniłem. To król, to ta elita doprowadziła do tego, że Izrael został najechany przez tego Nabukadnesara i przez te problemy, a ja jestem poszkodowany. I czasami to może dotknąć twoje życie. Jesteś poszkodowany, ale nie zawiniłeś w żaden sposób. I wiecie, zaprowadzono ich tam. I to, co jest bardzo ważne, jakimi oni mogliby być? Daniel i ci przyjaciele. Mogli być zgorzkniani, mogliby winić innych, mogliby powiedzieć, jak mi jest źle, to wszystko przez. I taka cała frustracja mogłaby się z nich wylać. Ale zamiast tego, kiedy oni tam są, umieszczono ich, już mają trzy lata być szkoleni, najlepsze jedzonko, proszę bardzo, to Daniel postanowił nie kalać. W tej sytuacji, w jakiej jestem, postanawiam, a ja zostanę czysty. I wiecie, to jest bardzo ważne, bo kiedy dopadły Ci już te problemy, zdominowały Twoje życie w jakiejś sferze, w jakiejś części, to tak ważne jest mieć w sercu to, Panie, a ja w tym wszystkim pozostanę czysty. Po pierwsze, nie będę winił nikogo za to. Może zauważyłem, że to jest ich wina, ale na tym poprzestaję. Ja chcę być czysty. Ja nie chcę się skalać. Ja chcę dalej się podobać Bogu. To jest niezwykłe, że człowiek wyrwany ze swojego najbliższego otoczenia. Dlatego chciałem, żebyśmy troszeczkę z tego mogli sobie wyobrazić te uczucia, jakie są w człowieku wtedy. Przeniesiony gdzie indziej, kiedy tylko się dowiedział, że ma iść najlepsze rzeczy, ale może się skalać, to on mówi, ja nie będę się kalał. 
kiedy sprawy nie układają się po Twojej myśli. Jakim jesteś Ty? Czy mówisz, ja chcę pozostać czysty, Panie? Ja się nie będę kalał. Chociaż sprawy nie układają się po mojej myśli, to ja będę czysty. To ja nie oddam się temu, by winić innych. To ja nie oddam się frustracji, nie oddam się takim rzeczom. To jest niezwykle ważne. I wiecie, Bóg jest napisany, działał w drugim wersecie, a Pan dał. I dopiero widzimy, że Bóg znowu działa w dziewiątym. Oczywiście On działał wcześniej, ale tu, w tym rozdziale jest nam pokazany po imieniu Bóg w drugim wersecie i w dziewiątym wersecie. W dziewiątym wtedy, kiedy Daniel postanowił, że się nie będę kalał. Bóg znowu się jakby objawia bardzo widzialnie i mówi to ja będę działał. To jest niezwykle ważne, kiedy Pan Bóg działa, bo czytamy, zjednuje Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Bóg wkracza, aby w tych wszystkich problemach, ale kiedy? Wtedy, kiedy Daniel postanowił się nie kalać. Wtedy, kiedy Daniel zaakceptował tą sytuację, w której się znalazł. Wtedy, kiedy Daniel nie, widzi, nie wini innych ludzi, wtedy Bóg mówi, to ja zjednam łaskę ci tego człowieka, ja wkraczam do działania. I wiecie, to zjednanie łaski nie było takie łatwe. Bo Daniel mówi tak, nie będziemy tego jedli, prosimy Ciebie, żebyś dał nam jarzyny do jedzenia. Czego byśmy się spodziewali po słowach Bóg zjednał łaskę Danielowi? No ja bym się spodziewał, że ten człowiek mówi, ok, to nie będziecie tego jedli. A co ten człowiek mówi? Przyjrzyjmy się z uwagą tym słowom wersetowi dziesiątemu. Boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Innymi słowy mówiąc, wasza propozycja zagraża mojemu życiu. To co ja bym zrobił wtedy? Ja się czuję usprawiedliwiony. No przecież próbowałem. Przecież on powiedział, że jak zrobi to, co ja mu proponuję, to straci życie może człowiek. Ja próbowałem. Ja jestem usprawiedliwiony, słuchajcie. No, podjąłem próbę przynajmniej taką, żeby zachować się czystym. A Daniel nie. Jak w sercu postanowił, nie będę skalany, to wychodzi z propozycją do tego człowieka i mówi, to zrób próbę na 10 dni. Dlaczego? Bo on naprawdę w sercu postanowił się nie karać. I wiecie, rzeczy, które przychodzą do naszego życia, weryfikują to, co mamy w sercu. Pojawiają się pewne trudności, i już się okazuje, że to, co ja chciałem robić, to nie, to ja nie dam rady. Dobra, to ja odpuszczam. Dobra, to ja nie będę. To ja już sobie daruję. Spróbowałem, ale pojawiły się najmniejsze przeciwności i one zweryfikowały tak naprawdę to, co ty miałeś w sercu. Bo podejrzewam, że gdybym ja tam był i ten człowiek by mi powiedział, ty, ja głowę mogę stracić, jak ty tak się będziesz robił. Tam powiedział, ojej, ojej, dobra, dobra, to ja już jem. Zawsze chciałem to zjeść. Ze stołu królewskiego? Naprawdę szczerze, zawsze bym chciał takiej ten. Ale próbowałem. Panie Boże, widziałeś. I to jest inna postawa niż ta, kiedy mówię w sercu, Boże, nie dam się skalać. I wyszły problemy, to zrób próbę ze mną przez 10 dni i zobaczysz, jak będę wy wyglądał. I wiecie, to jest ważne, żebyśmy popatrzyli na swoje życie. Kiedy Ty udajesz i ja i mówisz, Panie Boże, no ja bym chciał tak tą drogą, no, ojej, problem się pojawił. Sam widzi, że chciałem. Ale pojawił się problem, już nie mogę. Tak naprawdę z Bogiem byś przezwyciężył ten problem. Ale po co, kiedy On jest świetną wymówką dla Ciebie, że nie musisz tego właśnie robić? 
Wiecie, są takie sytuacje. I to jest bardzo ważne, żebyśmy je dostrzegli w swoim życiu, w różnych wymiarach. Czasami dotyczy to bycia na zgromadzeniu. Czasami może to dotyczyć poważniejszych rzeczy w naszym życiu. Ale żeby to było, czy ja naprawdę, Panie, miałem to w sercu i chciałem to przezwyciężyć. No i oczywiście, kiedy rzeczywiście zrobili tą próbę, to się okazało, że wyglądali tęści. Zwróćmy uwagę na wiarę Dawida. On, widząc ten stół, no tam było same najlepsze jedzenie królewskie, miał wiarę, że kiedy będzie się chciał Bogu podobać, to nawet jak będzie jadł jarzynki, to będzie lepiej wyglądał. Miał wiarę. I rzeczywiście Bóg się przyznał do tego i mówi, Dawid, proszę bardzo, wyglądasz... Daniel, proszę bardzo, wyglądasz jeszcze, jeszcze lepiej. Wiecie, na tym się nie skończyły jego próby. Ponieważ kiedy oni już przez trzy lata tam byli, to Bóg wyposażył Daniela w to, co było mu potrzebne na ten czas. I kiedy my jesteśmy w bardzo trudnych sytuacjach, oblężeni, przeniesieni na obcą ziemię, której nie znaliśmy, nie, nie umiem chodzić w tych problemach, Panie, jakie mnie otaczają, jestem dla mnie na obcej ziemi po prostu, to Bóg dał mu wyposażenie wtedy, takie, jakie tam w tych okolicznościach było potrzebne. Oni potrzebowali czego? Tego, żeby rozumieć wszelkie pisma i mądrość, a Daniel jeszcze, żeby znać się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. I Bóg daje to wyposażenie Tobie, mi, które jest potrzebne w obcej ziemi, w obcej sytuacji. I kiedy jesteś otoczony problemami, daje to wyposażenie, które jest potrzebne. Ale kiedy? Kiedy się nie kalasz, kiedy akceptujesz sytuację, kiedy nie winisz innych, kiedy Twoja postawa wewnątrz jest czysta. Bóg przychodzi i mówi, to ja Cię wyposażę. I Bóg ich wyposażył. I wiecie, kiedy Bóg ich wyposażył, to przychodzi kolejny egzamin. No bo mają stanąć przed królem. I zaraz król zweryfikuje, co to wszystko jest warte. Czy to było w ogóle warte? To wszystko? Jeśli te jarzynki trzy lata yy, ufać Bogu, czy to było warte? Było warte. Bo kiedy stają przed królem i mają najważniejszy egzamin, bo król ich egzaminuje, to się okazało, że nikt nie był w stanie im w ogóle dorównać. To wszystko było warte. Było warto być takim bojącym się Boga. Było warto być blisko Boga. Było warto się nie skalać, bo się okazało, że to ma potężną wartość. I wiecie, Daniel, to jest bardzo ważne, bo upływa czas. Są trzy lata, jesteś w obcej ziemi, męczysz się, problemy. On nie popadł w marazm. To jest bardzo łatwe. Popaść w taki marazm, zniechęcenie, to nie ma sensu w ogóle. Ja mam wszystkiego dosyć. No to jest najprostsze. Popaść w coś takiego. Kazali mi tu być, ja nie chciałem, ja tu w ogóle nie zawiniłem. Nie jestem tu ze swojej winy. A Daniel doszedł do tego i znamy przez księgę Daniela, że on został przez Boga cały czas prowadzony i wyniesiony na wysokie stanowiska i przeżywał nieprawdopodobne objawienia, bo trwał blisko Boga i nie poddał się. I wiecie, przenieśmy się na chwilę do księgi Ezechiela. To jest czternasty rozdział. Przeczytamy tylko trzy wersety. Dwunasty, trzynasty i czternasty. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, 
to choćby nawet byli w nim ci trzej mężowie. <śmiech> Noe, Daniel i Job. Wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. Do tego miejsca. Bóg, księdza Ezechiela, pokazując nieprawdopodobną trudną sytuację, przywołuje trzech mężów. Każdy z nich, dzięki każdemu z tych trzech mężów, uratowani zostali jacyś ludzie. Dzięki Noemu uratowana została jego rodzina. Dzięki Danielowi, jego przyjaciele i też inni ludzie, którzy byli w Babilonie. Dzięki Hiobowi też jego doradcy zostali uratowani. Hiob się o nich modli. Ale kiedy patrzymy też na tych trzech ludzi, za każdym z nich stoi pewna historia. Ponieważ Noe żył życiem e, nieskazitelnym w swoim pokoleniu. Postępował inaczej niż to było w zwyczaju. Na chwilę tylko migawka z życia tych ludzi. Mogę postępować inaczej niż to jest w zwyczaju i być nieskazitelnym pośród swojego pokolenia. Jeśli chodzi o Hioba, to był czysty w cierpieniu. To jakie cierpienie dotknęło jego i jego dom, to było nieprawdopodobne, a on pozostał w czystym, w tym, co jest najtrudniejsze dla człowieka. Zostań czysty, kiedy cierpisz ty i twój dom. A on pozostał czysty. Ale kiedy patrzymy na Daniela, to otaczał go cały Babilon, i nie dotknął go. Otaczał go świat, bo Babilon jest e, e, symbolem świata i w żaden sposób go nie naruszył. My jesteśmy, żyjemy w tym świecie i możemy pozostać czysty i nieskalani od tego świata. Ale to, co jest niezwykłe w tym fragmencie, który przeczytałem w tym 14 wersecie, kiedy jest wymieniony Noe, Daniel i Hiob i pisze to Ezechiel, prorok, to jest to, że w tym momencie, kiedy on to pisze, to Noe i Hiob są to postaci dla niego historyczne. Kiedyś żyli, on o nich czytał i utrwaliła się nieprawdopodobna historia prawdziwa, jacy to byli mężowie Boży i oni są tu przywołani. Oczywiście to mówi Bóg przez Ezechiel. Ale Daniel jest współczesnym Ezechielowi. Oni żyją w tym samym czasie. I on tutaj jest przywołany. Bardzo rzadko się przywołuje osobę współczesną. Sięgamy po przykładzie hen, hen, hen. Ale trudno jest przywołać kogoś, kto żyje współcześnie, no bo zobaczymy, jakim się okaże. A on już wtedy, na tym poziomie, okazał się takim mężem, nieskalanym, że Bóg go przywołuje w proroctwie Ezechiela jako osobę współczesną Ezechielowi. To jest nieprawdopodobny format człowieka, który potrafił być takim po takich przejściach, o których wspomniałem. Zabrany z, ze swojego kraju do obcego, nie ze swojej winy, Powiedział, nie będę nikogo winił, nie będę się kalał, nie popadnę w maras ani w zniechęcenie. I chciałbym, żeby to było dla Ciebie przykładem takim pociągającym. Panie, ja też chcę być tak. Oczywiście chcemy być jak Pan Jezus Chrystus, ale w Danielu możemy zobaczyć ten charakter Chrystusowy. To tą wytrwałość wykutą w nieprawdopodobnie ciężkich okolicznościach, która się nie poddaje, która trwa przy Bogu. A Bóg Zjednuje łaskę innych ludzi, a Bóg wyposaża go, ale też wcześniej dopuścił, że to oblężenie jednak w jakiś sposób zostały te wały przełamane, pewne rzeczy wdarły się. I to może być naszym udziałem, abyśmy zobaczyli na ten piękny koniec Daniela i powiedzieli, Panie, pomimo tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłem, ja wytrwam. Ja będę sercem przy Tobie. Ja proszę Cię, ja się nie dam skalać. I Ty mnie wyposaż. I Ty mnie poprowadź tą drogą, jaką dla mnie przygotowałeś. Amen. Amen.